0: Benvenuti a tutti a una nuova puntata di Un Punto Fermo. Ultimamente nel nostro gruppo di discussione è nata appunto una bella chiacchierata su fate fatine, qual è la differenza tra l'una e l'altra e qualcuno ha fatto la battuta che come si chiamasse la fata maschio, qualcuno ha detto il fato dicendo che è una fata maschio cicciona potrebbe sembrare una scemenza, ma se ci si domanda e si va a guardare quello che in realtà è già sotto i nostri occhi, come spesso accade, possiamo fare delle belle scoperte. Il termine fata, infatti, è uno degli epiteti delle parche, le divinità romane assimilate e assimilabili alle moire della mitologia greca, Cloto, Lachesi e Atropo, i tre figli di Zeus e Temi. Le moire filavano, tendevano misurandone la durata e tagliavano i fili delle esistenze umane così presiedendo al destino degli uomini e al loro fato ma prima di addentrarci in questa chiacchierata vi lancio la sigla un punto fermo Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Come al solito io sto registrando in mezzo alla strada mentre questa volta non passeggio ma mi sto riparando dalla pioggia, quindi approfitto per fumarmi una sigaretta, a prendere un caffè e registrare questo podcast. Dicevamo, la parola latina fatum è eh, con tutta evidenza eh, connessa con l'antico verbo for, facciamo anche per esteso, for, faris, fatus, sum, fari. Fari, il cui participio passato è fatus, neutro, fatum, è l'equivalente del greco femi, il cui significato è dire, parlare, o meglio ancora, narrare e vaticinare. Ancora non è chiara la traccia di queste radici in italiano ma è ad esempio nelle parole come facondo, come infante ed è all'origine del latino fabula da cui gli italiani favola e fiaba. Il fatum, plurale fata, è quindi ciò che è stato detto, sentenziato e vaticinato. I fata erano appunto le attività svolte dalle moire. Ciò che rende la parola fata degna di un approfondimento, o meglio ancora di un ulteriore approfondimento, è che dalla medesima derivazione di linguistica sono scaturiti nelle lingue romanze e non solo altri lemmi atti a disegnare lo stesso significato. L'inglese moderno feiri, ad esempio, si ricollega al medievale faierie o faieri, feire, fairie ed è mutuato direttamente dal francese antico fierie feri indica la terra o il reame o ancora l'attività caratteristica cioè gli incantesimi del popolo leggendario quello del folklore e della letteratura chiamato in francese arcaico faie o fi e così pure il portoghese fada e lo spagnolo hada ma guardiamo le fate un po più da vicino Eh, nell'immaginario popolare dell'intera europa che poi ha dato origine alle fiabe che dalle fate sono molto popolate, le fate sono personaggi con fattezze umane, femminili come le moire, personaggi eterici e dotati di poteri magici. E forse non è per caso che nelle fiabe insieme alle fate ci sia spesso il fuso, cioè il filo, il tessere e disfare e il sonno mortale, la morte, per aver toccato il fuso. Sebbene ricordino esseri di varie tradizioni mitologiche, non è chiara l'origine della loro inclusione nel folklore. Non è chiaro attraverso quali passaggi. Cioè se erano demoni, angeli, divinità precristiane assimilate alle ninfe o appunto le moire. In inglese del resto, con il termine fairy, si eh, indicavano e si indicano tuttora le creature magiche, inclusi i goblin e gli gnomi. E però le fate, come le ninfe, sono spiriti naturali che hanno sembianze sempre e soltanto di fanciulla, come le parche, presiedono al destino dell'uomo, distribuendo vizi o virtù e con il passare del tempo la tradizione ha attribuito loro una bacchetta magica come l'aveva ad esempio la fata Circe nell'Odissea. Uh, c'è un personaggio, il reverendo Robert Kirk, che nel 1691 scrive un libro, si intitola La comunità segreta degli elfi, dei fauni e delle fate. Cito, Questi spiriti o fate vengono chiamati Slegmate, o la buona gente. Si dice siano mezzo uomini e mezzo angeli, come si diceva lo fossero i demoni dotati di spirito intelligente e fluido e di corpi leggeri e mutevoli, corpi astrali, a volte della natura di una nube condensata e soprattutto si vedono meglio al crepuscolo. Questi loro corpi sono così sensibili al controllo degli spiriti che li agitano che possono apparire e sparire al loro piacimento. Oltre alla tradizione inglese tutta la tradizione popolare italiana è popolata da fate. Per esempio, in uno stralcio dello studio eh, di Nino Massaroli del 1927, che si intitola eh, Diavoli, diavolesse e diavolerie in Romagna, troviamo la descrizione della fata, una vecchia, una vecchina pulita, linda, dall'aria casalinga e simpatica di nonnina, Ha un preciso e gentile incarico, un esatto compito. Disfare i malefici delle streghe, difendere le creature prese di mira dai geni del male, dai mostri della notte. Le fatine romagnole, qui parliamo di fatine, eh, la prima volta, amano mostrarsi sotto forme piccolissime. Abitano nelle cappe del camino, sulla quercia, nei pignattini del del pagliaio. Abbiamo anche le fate sarde, che sono piccolissime abitatrici di buchi scavati nelle rocce che si chiamano Domus de Janus. Questi uscivano appunto solo di notte per evitare che i raggi del sole rovinassero la loro pelle candida e bruciassero le loro alucce. Perché differenza fondamentale tra la fata e la fatina è che la fatina oltre essere piccolina, come due mele o poco più, è sempre dotata di ali che le fate non hanno. Le yanas sono costrette a percorrere i sentieri ripidi e ricoperti di rovi che le separano dai tempi nuragici. Per viaggiare di notte le yanas diventavano luminose e evitavano così le spine. Qualcuno le ha individuate con le lucciole. Ma anche le Janas, come le moglie e le altre fate e fatine, hanno a che fare appunto con i fili, abilissime nella tessitura e in ogni altro lavoro domestico accompagnavano il loro operare con un canto bellissimo la cui melodia si spandeva nell'aria nelle notti silenziose confortando i viantandi solitari e augurandovi una be- buona notte e magari di vedere qualche lucciola fatina e ascoltarle cantare vi saluto e alla prossima puntata